1: Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
0: Фан-зона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами. Не устаю повторять, что футбол — это не только и не столько крылья советов, профессионалы и большие стадионы. Футбол прежде всего во дворах, в районах, на школьных площадках. Это фанзона на радио «Комсомольская правда» Самара. Программа, где мы не загоняем спорт в рамки. Я Дмитрий Кременцов, со мной, как всегда, Михаил Горинов, Миш, привет. Привет, Дима. И ты, как всегда, ну, представил замечательно нашу
1: замечательную... Ну, еще не будем скромничать, замечательную программу. И тебе дам слово представить гостя, потому что ты все-таки как сказать, земляк, наверное, можно так сказать, про да, <да, гостя Давно, нашего, да. давно,
0: давно я ждал кого-то здесь из, из родной «Чайки». У нас сегодня в гостях Вадим Жангуров, тренер футбольного клуба «Чайка» из поселка Управленческий, прям бальзам не на душу. Вадим, здравствуйте.
2: Добрый день, ребята, добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, любители футбола, ну и здравствуй,
0: страна. Мы сегодня Но будем... Лучше и не
1: поздороваешься, я считаю. Я так, для слушателей
0: скажу, что почему долгожданно для тебя, Дим, потому что ты сам выступал за «Чайку». А да, было дело, я играл за «Чайку», поэтому... Но ну... Тем более у нас есть повод. В прошлом году команда ветеранов «Чайки» 35+, не ошибаюсь? Да, все правильно. Под вашим, Вадим, руководством стала чемпионом города. Поэтому мы сегодня говорим с чемпионами города, вот, с представителями чемпионов города. А в этом году вы выиграли с командой Суперкубок города. Да, мы выиграли Суперкубок. Причем разнесли в 5-0. Ну, я бы
2: не сказал, что разнесли, но ну, выиграли по... довольно-таки уверенно. Ну, да. по счету, да, ну, по счету, ну, 5-0 Королесоветов. Любая игра напряженная, любая игра... Ой, 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 как сказать-то?
0: Ну, как есть, как есть.
2: Всегда, конечно, бы хотелось положительного результата, вот в этой игре получилось так, но это не говорит о том, что мы, как бы, гораздо сильнее крылья Советов, ну, так вот сложилось, просто в этой игре, именно в этой игре так сложилось, это будем так говорить, это, да? это, скромность, ну, это мячик, отличное качество. мячик круглый. Ну, в общем, да. Но ну, счет,
0: счет на табло говорит сам за как себя. Как говорится, всегда. результат останется, а игра уже забудется. Ну, так говорится
1: про 1-0, а тут все-таки 5-0. <свят> я, я думаю, игра была наверняка яркая. <свят> То есть не было, что 5 подходов, 5 голов.
0: Вадим, чемпионы города, обладатели суперкубка города, команда из поселка там, на, на окраине Самары. Вообще, кто играет за эту команду? Что, что за ребята? Расскажите о них.
2: Можно я начну? Во-первых, я скажу сначала спасибо большое этим ребятам. То есть это просто энтузиасты футбола, будем так говорить, которые всю жизнь проиграли на управленческом. Ребята где-то еще поиграли там в чемпионате области, может, кто-то даже в чемпионате России. Вторая лига, первая лига. Но это я имею в виду те еще советские времена. да, Потому что все-таки возраст, 87-й год рождения, команда 35+. И, то есть собралась команда, будем так говорить, энтузиастов. Это, прежде всего, считаю организаторами, это у нас Вячеслав Померев, Сергей Мельник, Александр Чеплыгин. Это все ребята как бы с управленческого. В свое время они э, костяк, то есть это костяк команды, да? И вокруг себя они собрали коллектив единомышленников. Это те ребята, с которыми они просто играли, ну, будем так говорить, на ранних этапах футбол. Да? Вот получилось у них собрать прекрасную команду. Все, как бы, игроки сильные, достойные, и получилась такая хорошая очень команда. Болельщикам доставляем на управленческом очень огромное удовольствие. Много ходят, ходят вообще? Народу ходит очень много.
1: И это не народу только друзья-родственники, это уже да. нейтральные, да, болельщики?
2: Да, нейтральные болельщики, и, представляете, у нас вот как бы давно на управленческом не было такого, чтобы люди действительно получали от футбола удовольствие, да? То есть и все вот отзывы, и звонят, и спрашивают, и пишут, когда, что, когда, не дождемся. И с каждой игрой болельщиков становится все больше и больше и больше. Ну и я даже ребятам говорю, когда они выигрывают, мы, самое главное, мы людям сделали здорово, да? Людям сделали приятно, я считаю, это самое главное. Ну а потом уже, конечно, себе сделали приятно.
1: Расскажите вообще о команде, то есть сколько там человек и кто там чем занимается. То есть понятно, что футбол это хобби. Есть какие-то, наверное, свои рабочие места и все такое прочее.
2: Ну да, нет, ну команда у нас как бы уже возраст такой, что, естественно, нужно подумать о многих, да у всех почти семьи, да, то есть нужно подумать о семье, и о детях, поэтому, естественно, все работают, не живут футболом, да, все работают на каких-то предприятиях, кто-то занимается коммерцией. Ну, как бы даже кто-то на заводе работает. Кто-то работает в футболе тоже. У нас есть ребята с Тольятти. Они работают в футбольном клубе Акрон, там, владельцы Тольятти, да. Какие-то ну, такие
1: есть... должности, связанные с административной ну, да, работой?
2: Да, с административной работой. В основном все работают с детьми, конечно тут это, это дело такое, это хорошее дело здесь не работать вообще.
0: Об этом поговорим еще попозже. Да, да, а сколько, да. сколько человек в команде? Это, вот как я понимаю, это нас... 11
1: на 11 все, или...
0: 11 на 11, конечно. Да,
2: это игра 11 на 11, естественно, футбол-то. Ну, форматы, естественно, разные есть. Здесь мы ведем разговор о формате 11 на 11, то есть в команде у нас порядка 23 человек, но, в принципе, как в любой хорошей нормальной команде должно быть 23 человека. Но здесь дело идет в чем? У нас человек 20 ребят, но ну, бывают такие, кто-то даже работает на севере, уезжает, приезжает. Но, ну, как правило, человек там. 20 у нас всегда на игре есть, да. И самое главное, те ребятки, которые, ребята, сидят ну, в запасе, они всегда готовы выйти и всегда... Готовы подменить тех, кто находится на поле. То есть замены у нас абсолютно равнозначные. Мы игру никогда не ослабляем. Наоборот, даже, можно сказать, усиливаем. Потому что, ну, все ребята как бы играющие, все футбольные.
1: Dream Team такая у вас ну, можно
2: сказать и да, да. И хочу еще сказать, что очень многие в городе вот этого возраста, ну, давайте назовем все-таки уже ветеранами, хотя 35 Но там лет, возраст, смотрите,
1: для, уточните, от 35 до 40 где-то? Есть... Ну, в
2: основном, да, от 35 до 40, потом... Потому что сами понимаете, что чисто физиология, она как бы, да, 45-летний, за 35-летним уже просто-напросто не, просто не убежать. А Поэтому у нас в городе же предусмотрены такие возрастные категории, как 43 плюс 50 А это еще плюс, больше уже. Да, 43. Это уже другой. Но тот же 50-летний, если он, ну, будем говорить, в порядке, он спокойно может играть, естественно, и за. То есть а здесь ограничений нет. Вот сам главное 35 и старше. Вот так вот идет.
0: Вот, а вы говорите, ну, понятно, что в команде все люди семейные, все рабочие, mm -hmm. а были какие-то форс-мажоры, что, например, вот игра, а там нападающего нет, или кого-то жена не отпустила, или что-то такое. Часто такое случается?
2: Насчет жена не отпустила, конечно, вопрос интересный. Да нет, у нас такого практически не случается, как правило, на игру собираются все, еще раз говорю, потому что вот именно игра в этой команде доставляет удовольствие, и ребята, они все стремятся приехать на игру. Я говорю, даже вот тольяттинские парни, не всегда приезжают вообще без всяких проблем, отрываются Ну, от семьи, это же он получается. Но все. некоторые приезжают на футбол и с семьями, ну, и это с детьми, вообще очень удобно. с женами. <свят> да. да, это очень здорово. Тут вот, не будет лишних вопросов. Да, вы представляете, когда ездишь? ребенок подрастающий, которому 5-6-10 лет смотрит на папу, который... Делает хэт-трик, да, ворота делает хэт это просто
1: Просто да. здорово. Да, как-то вот так А был какой-то отбор в команду? Как она вообще собиралась? Нет, вот я уже
2: говорил, понимаете, у нас есть вот ребята с управленческого, и они просто собрали вот своих единомышленников, с кем они раньше играли.
1: Ну, по своим топорам каким-то.
2: да? То есть старались создать достойную команду. В принципе, там как? Моя функция как тренера, будем говорить так, не навреди. Вот. Получается так.
1: Вообще, как у вас отношение? Они вас как тренера сразу стали воспринимать или были какие-то такие, знаете, бывают вы... лидеры в командах, которые я да. никого не хочу слушать? Вот. Нет, нет, так, понимаете,
2: как получается. Во-первых, ну, конечно, ребят, ребята, кто с управленческого, я знал очень хорошо, в принципе, они росли на моих глазах, да? росли на мои глаза, А городских, итальянских, ну, я кого-то, естественно, знал, кого-то не знал. И вот у нас именно тот год ушел как бы на налаживание вот этих каких-то взаимоотношений. Ну, знаете, я все равно, хоть я и постарше чуть-чуть, будем так говорить, другого поколения, да я для них просто стараюсь как бы другом быть. Иногда даже это, предупреждаю, парни говорят, я очень хорошо разговариваю, очень это, ну, так, нормально. Вы не удивляйтесь, у нас это... Ну, здесь я еще стесняюсь, вести себя как бы тренер. Ну, тут, понимаете, здесь Функции мои все-таки это как бы больше они такие организаторские, то есть вовремя подать заявку, вовремя проследить за какой-то информацией, вовремя ее донести, да. Даже тот же э, бланк протокола на футбольный матч просто нужно правильно заполнить.
0: То есть а это тоже ли, вам всегда нужно делать? Да,
2: это все делаю я, конечно, да. Ребята в это время разминаются, там смотрят по составу, как, что. То, то есть составе...
0: ребята все профессионалы, они да, знают, да, что да, делать. Да. А,
1: ну вот, вот вы, кстати, снимаете... говорите, ребята еще и из Тольятти, то есть это они управские, но просто кто-то уже... Нет,
2: нет, нет. Ну, чисто они вот раньше вместе где-то а, играли в каких-то командах, да. Может, даже, допустим, тот же мельник играл с кем-то в одной команде, тот же чеплыгин играл с кем-то в другой команде. И то есть они вот их сейчас объединили, всех собрали, и получилась ну, такая трансферная...
1: Да. трансферная история в чемпионате города, да. Тоже то есть. есть
2: там у нас получается команда примерно 50 на 50. 50% ребят здесь с управленческого, 50% где-то вот, ну, половину на половину, да. Вот со Отличная ну, да,
1: вертикаль, местные воспитанники да, и. Да, и да, получились да. чемпионы города, вот. А Очень есть да. у вас в команде кто-то из профессионалов, там, я не знаю, бывших игроков, крыльев, советов, ну, кто пробовал себя в большом футболе?
2: Ну, в большом футболе, в принципе, пробовали многие. У нас даже буквально. Ну, вот Александр Чеплыгин он тоже пробовался в большом футболе. Ну, к сожалению, чуть-чуть там это может где-то. Ну, понимаете, футбол, большой футбол вот такая штука должно сойтись столько всего воедино, чтобы стать профессиональным футболистом. Ну, и да. я убеждаюсь просто сейчас больше и больше и говорю всем вокруг, ну и родителям, там, у меня много детских команд. Чтобы стать проф... профессиональным футболистом, во-первых, нужно иметь определенные качества, да. И, во-вторых, нужно должно столько всего совпасть. Вот даже просто не представляете.
1: Не, ну, не это знаю, потому что
2: это, может, такая работа мечты, вот, как да, работа мечты. И хочу вот родителям, ну, или потом мы перейдем.
0: А, да, я думаю, мы чуть-чуть заинтриговали. Обращение родителям оставляем на прямо вот на начало а, второго блока. На начало второго блока обязательно еще вернемся к этому разговору, друзья. И вы оставайтесь с нами на фан-зоне, а мы вернемся после небольшой паузы.
1: Фанзона.
0: Фанзона самарский спорт за полем и трибунами. Мы снова на фанзоне, друзья. Я Дмитрий Кривенцов. Со мной Михаил Гуринов. У нас сегодня большой разговор о любительском футболе с главным тренером футбольного клуба Чайка, между прочим, с чемпионом города из поселка Управленческий. Да, с Вадимом Женгуровым. О чем мы здесь, Миш, говорили? Мы здесь говорили вот как раз про чемпионат
1: города, про то, как команда из мужиков 35+, собралась и выиграла крылья советов, но, наверное, не те крылья советов, которые в премьер-лиге ну, выступают со менее. счетом 5-0 в суперкубке города, про то, как выиграл чемпионат, про то, как собралась эта команда из Тольятти и других населенных пунктов и поселка Управленческий 50-50%, то есть такое комбо... Великолепное, со своими воспитанниками и, назовем их так, легионерами. И мы остановились на том, что гость наш Вадим Юрьевич хотел родителям какой-то совет дать по поводу профессионального футбола.
2: А можно я все-таки... Нет, можно я все-таки закончу насчет команды ветеранов? Оставим, оставим интригу, да. да интригу да, мы чуть-чуть на потом оставим, а вот здесь договорим чуть-чуть еще по ветеранам.
1: Ну, это, в принципе, можно, почему нет? Про ветеранов вы хотели, вот вы нам рассказали вне эфира по поводу спонсора команды, даем слово.
2: Ну, вы сами прекрасно понимаете, что для существования любой команды, любой, неважно, детской ветеранов команды, команда профессионалов, нужны, нужны какие-то определенные материальные средства, правильно? Даже берем по минимуму, это просто нужно купить комплект формы, нужно оплатить взнос, какие-то общие там моменты, те же минералки, там, ну, все, всяких мелочей очень много, да, естественно, это нужны средства. Как бы мы пошли, потому что многие, я знаю, многие команды ветеранские в городе, как бы, ну, ребята сами сбрасываются, там, определенные суммы какие-то, да, и на все это тратится. У нас вот, наверное, к большому такому нашему... Положительный момент, очень положительный момент. Нам помогают неравнодушные люди. Да? У нас прямо в команде играет игрок, который закрывает, можно сказать, все финансовые вопросы. Это Александр Чеплыгин Но в управленческом тоже есть еще один человек неравнодушный к футболу. Это Галстян Эдуард Талмасович, который нам тоже очень много помогает. Помогал в приобретении формы еще в каких-то моментах. Да? Ну и так вот как бы, ну будем так говорить, сбору по нитке но вот этот вопрос чтобы ребята сами где-то какие-то суммы, у нас этот вопрос закрыт, у нас этого нет. Вот как бы вот так вот.
0: То есть у вас такой макет профессиональной команды со ну, своими да, спонсорами? Да,
2: да. Всегда, конечно, хотелось бы большего, Давайте. более достойного, более красивой формы, более красивых мечей но вот на том минимуме, который нужен нам сейчас, у нас как бы, в принципе, все а администрация
1: есть. управленческого вам как-то содействует вот, поселка или... Больше своими силами а,
2: ну, как, Администрация в принципе содействует Но здесь естественно речь идет Не о ветеранском футболе, а о детском То есть у нас постоянно проводятся Под эгитой федерации Различные футбольные соревнования Праздники, то есть это те же кожаные мячи, Тоже лето с футбольным мячом Еще какие-то футбольные там, турниры Да, здесь они нам вот В этом вопросе, конечно, они нам помогают Помогают с медалями, помогают с кубками С организацией вот.
1: Ну вот тут давайте вернемся к предыдущему блоку. Как раз мы начали говорить про то, что в команде у вас есть те, кто пробовал себя в профессиональном футболе. Это, наверное, на молодежном да, уровне каком-то.
2: Ну да, да, в основном, да. То есть, такие, Нет, кто ну, в есть большом... вот ребята Тольяттинские, допустим, у нас Сергей Вахтеев, он еще буквально так, прошлый год он заиграл за нас, получается, позапрошлом году играл за профессиональный клуб «Акрон».
1: А, то есть, он все-таки вот ФНЛ, да, вот да, 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 да. Ну, это очень это хорошо. Это очень Монов, Монов
2: Александр, он там чуть постарше, он, по-моему, 82-го года рождения, он играл в «Ладе Тольятти». Потом сейчас у нас два игрока новых появилось, они 5 июня у них заканчивались контракты в той же «Ладе Тольяттинской», да, это Мязин Андрей и Цыган Николай Вратарь. То есть без все в хотят, обош... потому что чайка лучший клуб в мире. Он вот. был, есть и будет.
1: Отличное обращение. Профессионалы, задумайтесь. Так вот, и возвращаясь к этому вопросу, вы сказали, что профессиональный футбол штука сложная. Вот какую-то мысль вы до родителей хотели донести здесь?
2: Ну, понимаете, у нас как бывает, даже, ну, сразу скажу, детей у меня очень много. Дети все... Дети все очень у нас... У нас классные дети, вот серьезно говорю, классные дети. Спору нет Дети у нас просто шикарные. Но есть очень много но. Есть очень много но. И, к сожалению, вот, допустим, родители, они иногда, ну, то ли недопонимают, то ли не понимают, что чтобы ребенок стал профессиональным футболистом, да, должно, опять же, как я до этого говорил, должно сойтись очень многое. Во-первых, ребенок должен иметь определенный набор качеств, быть целеустремленным, быть неленивым, попасть, наверное, все-таки. Ну, тренера тоже все хорошие. Ну, по, будем так говорить, попасть к своему тренеру. Да? Попасть к своему тренеру. Что еще? Что еще? наверное, попасть в свою ну, команду, еще. я думаю, потому да. Что, попасть все-таки, да, в свою команду. Но самая Большая, по большая самая проблема, даже. ребят, можно и вот это. Mm -hmm. Так, я не знаю, может, это мое личное мнение, но мне кажется, так и есть. Самая большая проблема у нас, что в футболе, что, наверное, все-таки и в жизни уже это гаджеты. То есть, вы не представляете, я бывает в мониторе, ну, то есть, сети, все там, я смотрю, у меня ребенок 10 11 лет в 3 часа ночи сидит ВКонтакте. Или еще там где-то, или еще там где-то. Но это и это происходит в учебный год. Мало того, что футбольный сезон, еще и в учебный год. Но ну, ему же завтра в школу. Ему, допустим, завтра на игру. Ну, как, после Но, может быть, сидения он в интернете. Матч
1: чемпионата Америки какой-нибудь. Вот
2: еще одна беда: что, к сожалению, к сожалению, дети, наши, нынешние дети, играют больше виртуальный футбол и смотрят его же. Но почему-то вот не смотрят они же, футбол вживую, да. Я вот стараюсь, детишек, мы ездим на матчи крыльсоветов, советов, пытаемся им где-то тоже объяснить, как, чтобы они больше игра играли в футбол больше его смотрели но к сожалению нынешнее поколение я ни, ни в коем случае не в упрек ни родителям ни детям это говорю если допустим мы раньше футбол играли везде образно будем говорить на картофельном поле сейчас такого нету сейчас ребенок выходит со стадиона с тренировки полутора часовой и забывает что он там был потому что к сожалению у них сейчас в основном интерес один это телефон это интернет и так далее, тому подобное. Да,
1: Я думаю, доходит иногда до того, что игрок бежит с телефоном в кармане. Понимаете, и...
2: доходит до того, что ребенок в раздевалке снимает куртку, в одной руке у него телефон, он снимает рукав, перекладывает телефон в другую руку, снимает второй рукав, также происходит со штанишками и так далее, и тому подобное. да? Вот, вот до чего Ребята, доходит. поменьше было, гаджетов. Было, У меня вообще был такой случай. Мы приехали в лагерь, приехали в лагерь. Ребятки, у меня где-то там чуть-чуть провинились в чем-то у них забрал телефон, вы не представляете, через два часа ко мне подходит мальчик и говорит, Вадим Юрьевич, у меня все болит. Ну, я, естественно, как бы сразу беру его, гамлю, да что, конечно, пошли в медпункт, там это, идем в медпункт, по дороге спрашиваю, а где болит? Он все болит, болит абсолютно все. Ну, естественно, пришли в медпункт, медсестра померила давление, температуру, то есть все нормально. Ломка просто. От, от, от гаджета у телефона у ребенка началась ломка. Вы не представляете. И он через день он все равно уехал из лагеря. Потому что он просто не смог без телефона. Просто не смог. Ну, доходит до очень таких абсурдных вещей. И, уважаемые родители, вот у меня к вам огромная просьба. Наша же цель в чем, в принципе, заключается? Чтобы дети у нас... Ну, профессиональный футбол, понятно. Профессиональный футбол, миллионы и так далее и тому подобное. Но... Получается так, чтобы детишки у нас, я так хочу, по крайней мере, чтобы было, чтобы детишки у нас, самое главное, развивались физически, были коммуникабельными, спортивными, шустрыми, я не знаю. Я детям с вами говорю, ребята, футбольное поле это та же жизнь, в принципе. Здесь вы будете добиваться результата, будете к чему-то стремиться, будете резкими, быстрыми, шустрыми, наглыми, хитрыми. Но и вам же все это потом в жизни пригодится.
1: Ну конечно, это футбольное полезно. поле это та же жизнь,
2: та же жизнь.
0: Раз мы о детях поговорили, я предлагаю перейти уже... Ну, я
1: бы еще по, по поводу взрослого немного поуточнил. Давай, давай. Потому давай. что у нас еще два блока впереди, поэтому успеем мы к детям перейти. Да вот хотел уточнить, а где у вас вообще проходят занятия, где тренировки, вот такие моменты? И где выступаете? Ух,
2: Ух ты, вот этот вопрос очень хороший, очень хороший. Я думаю, может, кто-то меня все-таки услышит из руководства, из нашей городской администрации, из областной администрации. Занимаемся мы, мы на тренировке... О, тренировки у нас проходят все, тренировки проходят на стадионе Чайка, но к сожалению этот стадион с течением времени приходит уже как бы, ну не то что в негодность, да, а, ну он уже старый стадион будет, стадион 60, постройки 67 -го года представляете сколько, это 33 плюс 22 стадион 55 лет и какой-то большой глобальной реконструкции за все это время не проводилось. А, даже могу такую историю рассказать. У нас есть а, программа. Молодежно-спортивного обмена с городом-побратимом Штутгарт. И у нас чайка до всех вот этих известных событий, да, непонятно.
1: Побратим ли он нам сейчас? Да, <laughs> да. да. Нет, еще. кстати,
2: вот вы зря говорите, они нам пишут письма, что, ребят, все-таки вот несмотря на все вот эти ситуации, мы остаемся с вами Ну, на... это хорошо. Это, да, это здорово, осталось, да, бы, это да. здорово, да.
0: Да, у нас вы осталось как... прям, прям совсем немножко времени. Вадим, мысль свою запоминаете. Угу. Мы сейчас уходим на небольшую паузу. Тут же возвращаемся, друзья, так что оставайтесь с нами, оставайтесь на фан-зоне. Будет впереди много интересного.
1: Фанзона
0: фан фан самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фан-зону Я Дмитрий Кривенцов Со мной, как всегда, Михаил Горинов. У нас сегодня интереснейший разговор С тренером футбольного клуба «Чайка» Вадимом Женгуровым «Чайка» из поселка Управленческий Это да. любительская команда да, там... Не чужая тебе Ну, это да, это есть такое а Мы здесь остановились сейчас На моменте, на таком, на очень щепетильном Это момент со стадионом Потому что, ну, он, мягко говоря Не в лучшем состоянии ну, я там был, я там играл, и он... Ну, можно просто ездить да посмотреть. Это
1: место, где «Чайка» тренируется и выступает. И вот гость наш, Вадим Юрьевич, все правильно, Вадим Юрьевич, он... Сказал, что условия-то не очень радуют, да? И вот тут про Штутгарт немного мы заговорили.
2: Ну да, понимаете, на условия я все таки нет, никак бы не вот прям сильно жалуюсь. Условия по сравнению может с чем-то, смотря что с чем сравнивать, да? Вот про Штутгарт я рассказывал. У нас программа молодежно спортивного объема с города по братьям. То есть мы, как, как получалось, у нас ребятки ездили в Штутгарт один год, на следующий год ребята со Штутгарта, футболисты, приезжали к нам. Эта программа длится уже порядка, наверное, 12 лет
1: Это есть, любители все, да?
2: Да, это такой же любительский клуб Наподобие Чайки Но вот, вот такая программа спортивно-молодежного обмена И вы не представляете К нам ребята как-то приехали в один из первых разов Стараемся делать как? То есть возраст, он приезжает два раза ну, то есть они приезжают как бы поменьше, чуть-чуть возрастом, потом они взрослеют за два года и приезжают снова. Ну, между мальчишками, чтобы была какая-то связь, коммуникабельность, вот это, вот это. И, то есть вы не представляете, у нас товарищеский матч с ними, команда Штутгарта выходит на футбольное поле, показывает на противоположную нашу трибуну, ну, где просто она бетонная такая, где нет ни скамеек, ничего нету, просто чистый бетон, раньше там все это было, но сейчас, к сожалению, нет. Опять мы поняли почему, потому что все старое. Показывают на эту трибуну и говорят «Сталинград». Вы не представляете, как мне было стыдно. Ну, хотя мы стараемся им все равно создать вот эти условия, но почему-то вот у них вот отложилось, я не знаю, в Сталинграде-то мы их тоже победили, в принципе. <свят> Кстати, мы их победили потом и на футбольном поле, опять же, <свят>, несмотря ни на никакие Сталинграды. Но Вы их, понимаете, стадион, это, да. стадион, стадион, как. Ну, у нас, в принципе, все есть. У нас травяное футбольное поле. К сожалению, о него тоже уже такого качества непонятного. И кочки, хоть мы его стараемся, и косим, и траву подсаживаем. И вот недавно катком прокатывали. Но в силу своей вот уже. Такого срока, но ну, естественно, он все равно приходит в негодность, да? есть у нас спортивный зал, есть у нас площадка с искусственным покрытием, то есть, в принципе, для занятий, для занятий все нормально, Но сами вот поймите, да, ребенка э -э, тренировать, у нас лето, ну, где-то вот футбольный сезон, если мы говорим о травяном поле, он длится порядка четырех месяцев. Потом там грязь, слякоть и так далее и тому подобное. Естественно, об игре на большом поле никакой речи уже не идет. Мы переходим на маленькие площадки, переходим в зал. То есть, а для футболиста, ну, это не футбол, это мини-футбол. А я считаю, это разные виды спорта, понимаете? Воспитать мальчика, вырасти для игры на большом поле, к сожалению, вот у нас вот этих 4 месяца. И в эти 4 месяца нужно еще съездить в лагерь, нужно еще куда-то вот это. Кто-то уехал к бабушке, кто-то к дедушке, кто-то вот в отпуск с родителями уехал, понимаете? Из этих 4 месяцев еще, грубо говоря, полтора выпадает, да? То есть за 2,5 месяца мы должны обучить ребенка игре на большом поле. То есть я что хочу сказать? У нас в последнее время в городе построили, в принципе, ну, я бы не сказал, что достаточное. Ну, будем так говорить, минимальное количество стадионов. Сейчас вот «Орбиту» открыли. На мехзаводе стадион «Салют», «Шор-1», он сейчас принадлежит, открыли. Есть у нас «Локомотив», есть у нас «Металлург». А на «Орбите», на «Орбиту» сказал я, по-моему, да, сказал. На «Орбите» стадион. Но нам бы, вот понимаете, хотелось... Мы очень давно это пишем, и везде письма к нам. Приезжал и депутат городской думы Казаков, по-моему. Я же не помню, как.
0: Ну, и неважно. наверное. Да.
2: То есть приезжал и министр спорта Самарской области, Кобылянский, приезжал, да, нам все пообещали, как бы писали письма, родители эти письма подписывали, нам все пообещали, что нам сделают футбольное поле, сделают прекрасный стадион, потому что, поймите, вот я смотрю утром, прихожу на стадион, по стадиону очень много народу просто бегает по кругу, но вот эта дорожка гаря, она вроде бы Гарри, но она пришла уже в такое состояние, что там летом просто стоит пыль. И все вот эти вот, ну, очень. У нас народ, свой стадион, очень посещаемый, очень много ходит. И вечером приходит там. Если футбол идет, то вообще просто посещаемость, можно сказать, для управленческого зашкаливает. Шикарная посещаемость. Болельщики, вам огромное спасибо. Приходите нас еще поддерживать. Но, конечно, хотелось бы вот этой более развитой инфраструктуры, потому что, представляете, постелите нам искусственное поле, и у нас дети. Ну, обеспечена минимальной какой-то уборочной техникой да, для содержания этого футбольного поля. И у нас дети все 12 месяцев будут заниматься на футбольном поле на большом.
1: Это Даже... гораздо лучше вообще для да. развития в целом ребёнка.
2: Да, конечно, конечно. Даже вот я... Другой момент. Там у нас есть территория, на которой можно сделать, ну, небольшое футбольное поле, где можно играть в формате 8 плюс 1. В принципе, где все детские возраста в таком формате сейчас почти играют. То есть на большое поле они там переходят в 13 лет, да? Но сделать сделайте нам хотя бы вот такое небольшое поле 60 на сорок. То есть мы уже турниры в формате 8 плюс 1 спокойно там можем проводить. А для самых маленьких мы просто делим это поле на две части, и можем проводить две игры по параллельно, потому что у малышей футбольная площадка 40 на 20. То есть, вот, понимаете, вот как. Но, к сожалению, вот сейчас этого... Нам даже площадку из Лускиной постелили, причем она постелена на хоккейной коробке, то есть зимой там заливается лед, а... Летом мы там играем в футбол. Но это опять же не... Ну вот какой-то... это вот опять такое. же
1: 4 месяца. Да. И ну хотя и я, я считаю, что
2: у нас вот по сравнению с городом, да, я и мальчишкам с вами всем, в примеру, у нас классный стадион, у нас в принципе все есть. Есть футбольное поле, есть футбольная площадка с субтитным покрытием, есть зал, есть тренажерный зал. Вот для какого-то минимального набора развития качества, в принципе, у нас на чайке все есть. Но опять же, для более полноценного... Ну, просто, если честно, стыдно, стыдно Люди приходят на стадион, приходят Вот, занимаются, у нас там и тренажерная площадка есть, Занимаются на тренажерах, бегают По кругу, играют в футбол там, и В зале играют в баскетбол Там с города буквально еще недавно ребята Приезжали, когда в хоккей еще играли На открытых площадках Они говорят, бада как у вас классно, у вас там Хоккей идет, там в зале баскетбол Тут футбол, там зимнее первенство а Раньше тоже среди ветеранов проводилось на чайке Даже среди взрослых Свечов, Владимир Анатольевич у нас тоже инициатор вот этих всех зимних турниров был. Молодец. Владимир Анатольевич, большое вам спасибо. <с> То есть, вы понимаете, и говорит, как у вас на стадионе жизнь просто кипит, просто кипит. В городе нигде этого уже нету, давно нету, а у вас вот прям так здорово. Но ну, я посчитаю, товарищ руководитель, что мы достойны все-таки нормального, хорошего стадиона.
1: Ну, и народу, что и нас не слышит, народу да. у нас будет
2: ходить на этот стадион еще больше.
1: И будут, соответственно, и детей больше заниматься, ну, да, и взрослых да, тоже.
2: Да, конечно.
0: чем мы переходим к детскому или... А, я, думаю, я думаю, самое время, Вадим. Вот хотел спросить по поводу как раз детей. Сейчас, как известно, есть проблемы и с гаджетами, и то, что не многие говорят, что дети не особо хотят играть и заниматься спортом. Хватает ли детей вообще в секциях?
2: Ну... Но... Детей, в принципе, в секции хватает. Но это, опять же, работа тренера, я думаю, чтобы как бы наполнить группу.
0: То есть этот это, это тренер отвечает за то, чтобы команда была полнация? Конечно, конечно, тренер. Конечно, тренер. Но на
2: управленческом, я вам хочу сказать, у нас с наполняемостью групп все нормально. Детей очень много. В принципе, все довольны, детишки идут, 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 идут.
0: Как у них с физической формой, в каком они состоянии? Вот
2: по форме физической, к сожалению. То есть, у меня, во-первых, очень много взрастов, начиная с дошкольников, это малышей, где мальчишки 4-6 лет, и заканчивая, как мы уже говорили, три 3+. Есть ребята по 10-11 лет, есть ребята по 15-16 лет. То есть, вся вот эта вот как ее...
1: вертикаль, вертикаль да,
2: у меня она как бы перед глазами. И вот, понимаете, опять же, все это, я считаю, связано с гаджетами, Честно слово, кто придумал интернет, я бы того убил просто. Ну, не знаю. Ну, получается вот так вот. То есть, если раньше, я тоже вот до этого мысль у меня была, если раньше мы футбол играли везде, я ребятам объясняю, вот у нас там площадка была, мы там играли, там была площадка, там играли. Вы не представляете, зимой поле занесет, трактор проедет, где вот у нас сейчас стоянка для машин, сделает вот эту колью. Приходили мужчины, которым по 40, по 50, по 60 лет играли футбол в этой колье. А у нас сейчас чуть дождик прошел, это, кстати, упрек родителям. Чуть дождик прошел, чуть где-то как-то не то, чуть-чуть может подморозило. Все, да я не буду, да я не хочу, да я вот так, да здесь нельзя, там нельзя. Ну, такого просто быть. Еще я хочу, товарищи-родители, можно я к вам обращусь? Пожалуйста, давайте мы наших мальчишек будем все-таки как-то ну, закалять. Ну, нельзя так делать, что если на улице 5 градусов мороза или даже 5 градусов тепла, говорить, а почему у нас тренировка не в зале? А почему вот мы занимаемся на улице, а у меня мальчик простынет и так далее и тому подобное. Есть Но...
0: такие, серьезные подходят, обращаются? Это на раз-два так происходит? Я думаю, да, наверняка. Чуть на улице дождик, я я просто с не на
2: улице дождик заморосит, все. а у нас тренировка в зале. Я говорю, послушайте, ребята, ну какой зал, у нас футбол, это летний вид спорта, он подразумевает, все. я родителям пишу там, ну, в этих Вайбере. Там, ну да, это WhatsApp. не футзал,
1: футзал это отдельная да, дисциплина. Вы понимаете,
2: вот. ну на улице лето, но ну, так нельзя, ну как же мы, мальчишки, что же они у нас буквально по каждому случаю? Не знаю. Вот у меня мальчики вот, они понимаете как. Вот даже можно я чуть-чуть еще на хоккей перейду, футбол затронули чуть-чуть, чуть-чуть да. на хоккей перейду, да? Я стараюсь своим детям раз в неделю в зимний период делать тренировку на льду. То есть мы играем в хоккей. Мы даже играли в свое время на золотую шальбу на первенство города. То есть у меня мальчишки вот второго третьего года, шестого го года. С 11-м годом я уже этого не застал. А те у меня играли на золотую шайбу. И сейчас 11-му году я раз в неделю обязательно провожу тренировку на льду. Приходят все, и дети, и родители. То есть ну, у нас такое как бы общее вот это. Ну, там разделились на две команды. И просто играем в хоккей, да. А, и что самое интересное, в хоккей-то они играть приходят. А если потом зимой речь идет о футболе на улице, здесь у них уже начинают возникать вопросы. Ну, а какая разница? Что мы играем в хоккей, да? Ну, штанах, вроде, да. В штанах, Что мы играем также в футбол в штанах. Ну, понятно, там где-то по обуви, может быть, вопросы какие-то, но тем не менее. И, опять же, раньше мы играли...
1: Этот
0: поставим на, на да, следующий да. блок уже момент. Да, да этот момент прям опять запоминаем. Опять интрига, да. Ну, конечно, запоминаем, уходим на паузу. Друзья, оставайтесь с нами, впереди много интересного.
1: Фанзона.
0: Фанзона фан самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Я Дмитрий Кривенцов. Со мной, как всегда, Михаил Гурюнов. У нас здесь сегодня актуальный интересный разговор с тренером футбольного клуба Чайка с поселкой Управленческий Вадимом Жунгуровым. Мы здесь закончили о разговоре о детском футболе, о том, что у них. Как там... закончили? Мы начали ну, разговаривать блок, о детском футбол. Да. да, мы закончили на этом. То есть, ну, как, как мы знаем, здесь э, хватает проблем. Да, Гость Раз... наш
1: возмутился, то, что не отпускает иногда играть зимой и привел аналогии с хоккеем. Вот э, Вадим Юрьевич продолжите мысль, то на чем Да, вас конечно, поймали.
2: продолжу. То есть, а, о чем сейчас идет речь? Если раньше, допустим, тот же хоккей, ну вспомните начало Золотой шайбы, да, Валерий Харламов, там Анатолий Тарасов и так далее. То есть, Золотая шайба начиналась с чего? Начиналась с открытых, с открытых площадок, да? Раньше и не было дворцов, все играли на улице в мороз, там ничего, там 30 градусов мороза было, все играли, ничего страшного, ну, дети согреться, там играли, отличная да. возможность. И вот я почему участвовал в Золотой шайбе? Как? Опять же, сказал, тренировки раз в неделю мальчишкам, во-первых, мальчишкам это интересно, это просто Интересно. В принципе, можно вспомнить многих футболистов-хоккеистов, которые играли зимой в хоккей, летом в футбол, да, тот же сел от бобров. Но много стрельцов, да, всех можно очень много можно вспомнить. А я думаю, почему бы и сейчас нету. То есть, золотая шайба. У нас есть площадка хоккейная, которую ну, зимой можно сказать. Круглосуточно обслуживают, будем так. То есть, там по три раза в день заливают лед, следят за ним, все есть разметка, все отлично, то есть, все условия, есть теплые раздевалки. Пожалуйста, приходите, играйте. Но, к сожалению, сейчас, сейчас, почему бросил играть золотую шайбу? То есть меня просто обязали, обязали играть во дворцах спорта. Мне этого не надо. Зачем мне это надо, когда у меня есть площадка, нормальная площадка, свежий воздух, да? Никуда не надо никого. Ну, представляете, футболист и хоккеист. Все-таки хоккеисты, если они у уже заточены, они знают про эти баулы, там все. Представляете, я еще футболистов. Еще нагружу вот этими баулами, как все это будет выглядеть. А здесь у меня все есть. И главное, раньше-то к нам все приезжали, все играли, все были довольны. Но сейчас, к сожалению, этого нету. А почему, опять же, родители, как да нет, вот во дворце, там же так это, там же, там все-таки потеплее. Или ну, может и, быть, где-то -то поравнее. Да. И в плане вот эмоций каких-то в плане, да я не знаю, я думаю, я считаю, что в плане какого-то физического даже развития, но все таки свежий воздух, это и есть свежий воздух, да, мне кажется, на открытой площадке... Он на взять... зимой,
1: и летом... Да, да, да,
2: да, это вообще сказка, как выйти на морозце, побегать, когда у тебя чуть-чуть с -чуть носика подтекает там, ну, где-то что-то промочилось, замерзло, тут ледышка эта, ну, это же вообще круто, это же, ну, я так вот считаю. Старый закалки, я, в общем, сейчас мне родители скажут, хоккеистов с ума он там посходил.
1: Да нет, наоборот, я думаю, поддержат, должны поддержать. Должны, а? должны. Вообще, работа с детьми и вот с мужиками от 35+, она сильно отличается с точки зрения тренера?
2: Ну, ну, с точки зрения тренера, как бы, конечно, различие большое, но я вам скажу честно, иногда ветераны хуже детей. В каком
0: плане? А в чем это проявляется? Ну,
2: в плане, ну, мы же все, мы, у нас же футбол игра миллионов, да? Мы все в футболе разбираемся, начиная от, там я не знаю, от бабушки до хозяйки какой-нибудь или это, до президента, это естественно. Мы все в футболе разбираемся, а ветераны, ну, они, же, они же профессионалы, они же вообще, у каждого свое мнение, все люди амбициозные, все как-то это, но это... Могу так сказать, нашей команды это не касается. Вот, вот так вот.
1: Я, кстати, Тактично. хотел спросить, вот прям, извините, возвращаясь ко взрослому, был вопрос, упустили мы его, по поводу вашей команды взрослой. А она с какой командой профессиональной сравнима? Может быть, у нее там тики-така или в автобус играет? Вот с кем, с, На кого похоже? Это Бавария или Ливерпуль? Ну, там,
2: понимаете, так сложилось, я думаю, все-таки что-то ближе к Баварии.
1: Прессинг, да, то есть такой? Да?
2: Ну, да. Просто так сложилось, я еще раз говорю, то есть возраст 35+, то есть он подразумевает, может играть и 40-летний, а у нас костяк команды, основа команды, да, где-то, ну, процентов 70, наверное, ребята 87-го года рождения, то есть они только вот перешли этот порог, тем более, да, вот я же сказал, там человека 3-5 только закончили, можно сказать, профессиональным футболом. 35 лет еще можно вообще играть в профессиональный да, ну, футбол. 40 вообще... играет уже. Легко, с да. Годом вообще старше, легко. И в этом плане, понимаете, нам как бы чуть-чуть полегче, потому что в городе другие команды, у них вот, ну, ребята чуть-чуть более старшего поколения. Ну, естественно, вот опять же, физически наши, ну, более просто готовы, будем так говорить, и нам здесь попроще. То есть, а так как и все-таки техническое мастерство, оно никуда не делось, и физические кондиции еще в порядке, нам вот в этом плане приходится попроще. Не могу сказать, что будет через два, через три года, может быть, появится... Усиление какое-нибудь. Ну, может, ну или у нас усиление появится, а может быть, в городе еще вот ребята такие энтузиасты найдутся, но может кто-то задумается и проведет более такую... Лучшую селекцию, будем так говорить, правильно? Это же тоже надо работать, да? Мы же тоже сидим на телефоне, звоним, знаем, то ребята, вот, да, по возрасту подошли, одному позвонил, другому позвонил, кто-то тебе позвонил. Я же до этого говорил, что многие хотят играть у нас в команде. То есть, если мы звоним, сами предлагаем, то, как правило, отказа не получаем. Вот это, это да, это ну, уже
1: показатель Сравнили с Баварией, все, можно возвращаться к детству. Дима, у тебя там вопрос про вашего общего друга, да, я вижу на сценарии а,
0: Да, мы тут говорили про физическую форму Но, тем не менее, тренер, это же не просто, выражаясь языком Вышеупомянутого Владимира Анатольевича Свищева массовик-затейник Он же еще, он не просто приносит мяч, он же наставник Детей же нужно как-то воспитывать И тренер, это вот как я по себе помню, это второй отец он формирует конечно, характер. Конечно, Насколько важно, на ваш взгляд, работать с ребенком, разговаривать с ним?
2: Ну, понимаете, с ребенком, во-первых, всегда нужно разговаривать, потому что вот ну, у нас как получается в семье, в семье, да, ну, отец, как правило, работает, там, усердно работает. Ну, я не то, что по себе сужу, а... То есть я же и с ребятами разговариваю, и со взрослыми разговариваю. Просто, ну, времени на детей в семье как бы стало очень почему-то мало. Знаем почему. Все стараются заработать, чтобы обеспечить, да, обеспечить семью, обеспечить ребенка и так далее и тому подобное. Если папа с ребенком поговорит там вечером час-два, куда-то сходит, это, это, в принципе, уже нормально, да. Ну, со мной дети, все-таки, я считаю, времени довольно-таки много проходит, потому что я... Ну, можно сказать, с утра до вечера на стадионе, и они у меня мальчишки, если на стадион приходят, мы постоянно общаемся, постоянно какие-то, вот и да, сейчас вот в лагерь поедем, мы каждый год ездим в лагерь, там на играх, на тренировках, ну, естественно, я с ними очень так это душевно разговариваю. Там, понимаете, что, ну, не то, что это проблема, я, как считаю, опять должно быть. То есть где-то лет до 12 я ребенку, в принципе, должен быть сначала другом, прежде всего. Только где-то вот промежуток между 12 и 15 я уже и друг и тренер, да? а вот с 15 лет с 15-16, здесь уже и требования чуть другие. Опять, ну, это, в принципе, если мы говорим о профессионалах, да, ну, так другом и тренерами остаюсь, значит, и после
0: 15-16. А я вам даже
2: сейчас объясняю, ребятки говорю, вы поймите, в жизни нет ни одной нерешаемой проблемы. Если у вас есть какие-то проблемы, неважно, в футболе, там, в жизни, там, еще что-то, вы подходите ко мне, мы всегда что-то решим, найдем выход из этой проблемы. но просто потому, что нет нерешаемой, тем более в вашем возрасте. Все.
0: Золотые слова.
1: Да, большое да. дело это доверие вот, между да, тренером да, да. и ребенком.
2: Ну, я так считаю, что вот у меня с детьми доверие,
1: ну, очень,
2: очень на таком хорошем уровне. Я их всех очень люблю. Ребятки, если меня услышите, я всех очень люблю.
1: А вы как-то организуете досуг, может быть, для них там кружок робототехники? Вот я слышал, что у вас был спектакль. Вы понимаете,
2: у меня, во-первых, ну, будем так, у организатора этого кружка робототехники оба ребенка у меня также занимались у него Ваня сын, третьего года рождения, это Александр Зинин, организатор, да, Ваня сын, Демид, они оба у меня занимались, в принципе, я Александр хорошо знаю, он ко мне обращался, и я мальчишка, сводил своих на я знаю, что и многие из них туда сейчас ходят, досуг, также мы ездим на крылья советов, вот, на крылья советов ездим. вот буквально сейчас вот в эту субботу собираемся ребятишек с родителями вывести на Волгу, да? опять же лагеря, ездили в какие-то поездки, в Казань вот ездили, собирались в Волгоград съездить, но вот известные события начались, к сожалению, мы эту поездку отложили чуть-чуть. Нет, конечно, мы детишками стараемся заниматься. То,
0: то, есть, то есть важно, чтобы тренер общался обязательно, с ними не только на тренировке? Обязательно, Я же
2: говорю, вот до 12 лет, это у меня есть возраст сейчас 11 -го года рождения, 10 -го года рождения, да, там еще мы говорим о 11-12-летних, здесь я как бы, но ну, я с ними общаюсь просто на равных. Могу где-то пошутить, могу где-то молодежный такой этот включить, будем так говорить, да, и они чувствуют, ну, чувствуют они доверие, что к ним нормально относятся все. Там могу где-то, естественно, и прикрикнуть. Но ни в коем случае, конечно, не оскорбить.
1: Вот. Ну, это как, как да, без да. этого. И крутом, ну, и пряником? Да,
2: да, да. да. но ну, мальчишки воспринимают, даже вот мой крик, они воспринимают нормально. Я им всегда объясняю, парни говорю, я на вас кричу не со зла, вы поймите. Я это все делаю, во-первых, на эмоциях, потому что футбол все-таки эмоциональный вид спорта, да. Во-первых, на эмоциях. Во-вторых, хочу, чтобы вы выигрывали. То есть, если вы будете выигрывать, вы же сами себя будете чувствовать нормальными, такими этом, полноценными спортсменами, или, там, детьми и так далее. Там, усп... А если вы, говорю, проиграли, ну что-то хочешь, говорю, по этому управленческому. Нос повесил, и, э, грустный и все. Знаете, какой пример привожу? Смотри, вот Сеня, допустим. Сеня, ты сегодня выиграл? Вечером домой пришел тебе, мама, и торт, и окрошечку, и шашлычок, говорю, то все, пятое-десятое. А проиграл, пришел вечером, тебе, мама, бум, пинка, иди уроки делай. Что, говорю, выбираешь? Вот, ну просто такие вот, знаете, такие вот примеры это, ну
1: как сказать, как как сказать.
0: И работают уловки такие? Они по полной
1: программе работают, причем. Только на торт и окрошечку. Не, нет, ну иногда стимулировать
2: приходится. Да, вот малыши у меня есть, мальчишки занимаются, там гол кто-то забьет. Да, да, даже не важно, у меня там есть определенный набор медалей. Ну, бывает, что остаются в соревнованиях, там, как-то это. Детишки, раз смотрю, прошло какое-то время, я им медальки на грудь вешу, говорю: парни, вот вы заслужили, вы начали в футбол играть, начали голы забивать. Вот вам первые ваши медали. Вы не представляете, сколько там радости у детей. Для ребенка что самое главное медаль.
1: Награда, я думаю, для ребенка и для здоровья. Награда, да.
2: конечно. но ну, для взрослого понятно, а для детей это вообще же как, ну, очень здорово.
0: На этом мы закончим, я предлагаю. Да, так. время у нас, к сожалению, вышло. Это была Фанзона, я Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. И у нас сегодня в гостях был главный тренер, так скажем, футбольного клуба «Чайка» из поселка Управленческий Вадим Женгуров, чемпион города, обладатель Суперкубка города. Вадим Юрьевич, спасибо большое, что пришли к нам.
2: И вам спасибо огромное.
0: Всем пока.
2: «Фанзона».